0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet Förbundet CECO varslar om strejk bland tåganställda, bland annat lokförare.
1: Vi vill att det ska vara ett öppet klimat. Att inte alla känner så visar att vi har en tystnadskultur. Sverige
2: är medlemmar i EU och kommer att vara det inom överskådlig tid. Då tycker jag att Sveriges roll måste vara att agera mer kritiskt.
0: Det var barnfamiljen som stod i fokus när Socialdemokraterna presenterade sitt alternativ till vår budget idag.
3: Det innebär ett barnbidrag, det är en extra utbetalning av studiebidrag under sommaren och så en
1: sommarlovsatsning på aktiviteter och mat för barn.
0: Biltillverkaren Volvo Cars varslar 1300 anställda i Sverige.
1: Vi har fått bara positiva signaler att det går bra. Då, av den anledningen så många betagna på sängerna. och så kom detta nu liksom?
0: När man får så
3: fruktansvära anklagelser från, på sig från en utbildningsminister, då tycker jag att det är helt nödvändigt att min partiledare stöttar.
4: Ja, riksdagen fick mandatperiodens första politiska vilde i veckan. Elsa Widling lämnar Sverigedemokraterna, men sitter tills vidare kvar i riksdagen. Något som gör Ulf Kristerssons regeringsunderlag lite skörare. Barnens situation och åtgärderna mot den ekonomiska krisen var i fokus när oppositionen la fram sina alternativ till regeringens vårbudget och Jimmy Åkesson vill utvärdera snart 30 år av svenskt EU-medlemskap. Sverige kan bättre, tycker han. Rikspolischefen medgav att hans myndighet lider av en tystnadskultur och det blåser upp till storm på svensk arbetsmarknad när Volvo Cars varslar 1300 personer och SEKO aviserar en tågstrejk. Många ämnen finns som vanligt att avhandla i veckopanelen. En timme om veckan som gick. Mitt namn, Jörgen Bittfeldt. Ja, här sitter vi igen med en relativt händelserik vecka bakom oss att diskutera denna gång tillsammans med följande panel. Doktorn i pedagogiskt arbete Anna Karin Windham, Expressens inrikespolitiske kommentator Viktor Bart Kron och LO-ekonomen Tobjörn Holle. Ni är varmt välkomna alla tre. Tack för det. Tacka. Ja, hur är statusen hos panelen? Har ni några vårkänslor trots de här ganska bistra temperaturerna? Anna Karin, hur är det där nere i Göteborg?
3: Jo, men alltså det, det är på gång. Verkligen. Är på gräset, gång. Är, gräset är grönt och jag ser att kastanjerna de står och är på gång sådär. där. man hoppas att det ändå ska ge sig här om en och en halv vecka, kanske är min prognos.
4: En annan sån här vår grej är ju att det är väldigt mycket att stöka undan liksom, den här månaden, maj och början på juni. Är det någon som känner igen det eller
1: innan det blir lite lugnare? Mm. Lite så, men jag tycker ändå att juni brukar vara värst. Man tänker sådär som du sa, men, men sen är det ju ändå juni som, eh, som det mesta återstår. Jag vet inte om det är för att man är för ineffektiv i maj, men eh, det, det, det är en tid... Man har en, en, ett romantiskt skimmer kring den, men den brukar, eh, den brukar utveckla sig på annat sätt.
4: Och vad är det som händer i juni för en inrikespolitisk kommentator som är mer än det som händer i maj?
1: Allt det vanliga händer, och dessutom så har man... Kanske Almedalsvecka eller liknande framför sig och annat som ska stökas undan innan semestern eh, mm.
2: kan, 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 dit, kan dit ta. Det kan vara så. Och hur är det på LO? Jo men det är väl bra som en enkel lo så slipper man ju åka till Almedalen om man inte nödvändigtvis vill åka dit. Så att, eh. Nu för tiden? Förr var ni ju... Hade ni ja nej men nej, nej, så dit åker inte. Så att jag stannar hemma i Stockholm. Är
4: du en sån person eh, almedalshatare
2: Uh, nej, jag, jag tror jag, jag har fått min beskärda del. Jag, jag har fått för livet. Så att jag är klar med allmögonen.
4: Ah, okay. ja. det, det, det finns ju två sorters människor där egentligen. De som älskar skiten och aldrig tröttnar. Och, och så de som låter lite mer som du. Mm. <laughs> ja, ja. Jag, tillbringade
3: no, jag tillbringade några år om att vara sur över att jag aldrig blev inbjuden till någonting. Eller jag blev inbjuden, men inte till är något som någon ville betala för. Nej. Men sen, på senare tid har jag känt att det är väldigt befriande att slippa åka dit. Så, så det, den hållningen kan man också inta då när inbjudningarna uteblir.
4: Mm, det finns en hållning för alla utfall, ja. det är ju ganska smart. Vi, vi tar väl och kastar oss in i den gångna veckan direkt då med ett av våra kortare ämnen.
1: Vi vill att man ska säga som det är. Att det ska vara ett öppet klimat där alla känner sig trygga att uttrycka sin åsikt- att inte alla känner så visar att vi har en tystnadskultur.
4: Ja, Rikspolischef Anders Tomberg avslöjade vad som väl måste vara en av Sveriges sämst bevarade hemligheter i veckan. Att det faktiskt finns en tystnadskultur inom polismyndigheten. Men vad tror panelen? Skiljer den sig egentligen på något avgörande sätt från hur det ser ut på vilken arbetsplats som helst?
2: Alltså jag tänker att polisen är mycket mer normal normal arbetsplats idag än det var tidigare. Jag tänker att alltså när jag växte upp så var det mycket så det skulle nån Det fanns ju alltså saker som, alldeles, som jag tror inte skulle kunna förekomma i, i dagsläget. Alltså att det fanns ju här i Stockholm att man poliserna som man åkte en kriminpolisbiketbuss och slog sönder samband olika människor och ingen ingen pratade med, med någon om detta. Baseballliga. Så att, baseballliga. Så. Nej men så, så, att, så att jag är inte säker på att jag, så, att, så att jag tror inte mycket har gått åt rätt håll när det gäller polisen att det är mycket mer öppen och inkluderande verksamhet än det har varit tidigare
4: men Jag tänkte Viktor, en av fyra drar sig för att uttrycka kritik mot liksom, ledningen Det låter som en ganska genomsnittlig
1: siffra tänkte jag när jag hörde den ja, men Jag tänker på två saker, det, det ena är ju som vi har kunnat följa under vintern så verkar ju ledningskulturen i polismyndigheten kanske inte vara fullständigt optimal om man uttrycker det milt. Det verkar ju finnas en del att jobba med där på många områden. Sen är det ju svårt att komma ifrån det faktum att det blir lite speciellt. Det finns en myndighet, det finns en arbetsgivare, alltså det finns bara en polis, det finns en organisation, en hierarki. Eh, och det gör ju att eh, det blir väldigt påtagligt att en är stöd är någon annans bröd. Alltså du, eh, mm. det, i, på en bredare arbetsmarknad även i offentlig sektor så kan du, eh, du sker det en syresättning. Folk går mellan olika arbetsgivare, offentliga, privata, olika kommuner. Du jobbar för region, du jobbar för SKR, vad vet jag. Det, det, men här är det liksom, du har blivit polis, du ska vara polis. Det är den här myndigheten du har förhållande det till och det är klart att då blir man ju säkert också mindre benägen att ta konflikter för att det är dina kommande 30 yrkesår du riskerar då, känns det säkert som. Mm. Och, och i många fall är det säkert så också. så Jag vet inte om lösningen ligger i att ha eh, polistjänster på entreprenad. Det, det låter kanske lite svajigt, men, men jag tror att det är svårt att bortse från det i liksom
4: eh, ja, mm, ja. orsaksanalysen. En speciell arbetsgivare, eh, Anna-Karin. Ja.
3: Ja, men jag tänker att det finns någonting i hur man framställer problemet här från den trio som stod och höll presskonferens i veckan eller de som har tidigare uttalat sig om detta där rikspolischefen naturligtvis är den mest frekventa. Men därför att HR-chefen sa exempelvis att en åtgärd nu skulle vara att se över vilka nya personer man rekryterade och säkerställa att deras värderingar då var av annan art, eller i alla fall av en sådan art att det inte förstärkte den här tystnadskulturen. Men det är ju rimligen inte folk utifrån som har skapat detta problem då, som vi har hört nu och som har funnits över kanske decennier, utan det är ju de som är där nu och som inte har så att säga fått gå. Sen eh, vill jag också fråga <laughs> frågasätta lite om åtgärdspaketet som de presenterar där en uppdragskompass eh, som talar om att om man känner sig osäker så kan man kolla i den och så står det där att alla människor är lika mycket värda och vi ska ha högt i tak och så vidare. Det kommer ju inte att lösa det här.
4: Nej det enda du kommer det, att leda det, det, till är väl en ännu större HR-avdelning kanske.
3: Ja precis. Så, så någonstans så är det ju det här som sitter i vägarna som man då in, ännu inte har någon ambition att komma åt. Om man talar om problemet på det här sättet. Mm.
4: Ja, vi lär återkomma till den här frågan och gå vidare till ett annat uttalande som väckt viss uppmärksamhet denna vecka.
2: EU är ju det samarbete vi har i Europa idag och Sverige är medlemmar i EU och kommer att vara det inom överskådlig tid. Då tycker jag att Sveriges roll måste vara att agera mer offensivt, mer kritiskt.
4: Ja nej men det finns ju inget att uh, gå vidare
1: med. Antingen så är man ju kvar eller så ska man lämna. Och det är klart att han uh, försöker ju fiska efter att man på något sätt ska hitta argument att vi inte ska delta i det här samarbetet.
4: Mm, I en debattartikel i Aftonbladet gick Jimmy Åkesson till storms mot ett EU där polska, tyska och franska politiker som vi vare sig kan välja eller avsätta får allt större makt över svenska lagar och regler. Större faktiskt än vad han och andra svenska politiker har påstår han. Oacceptabelt ur demokratins synpunkt tycker Åkesson. Johan Persson som leder riksdagens överlägset mest EU-vänliga parti tolkar detta som ett första steg mot att kräva svenskt utträde. Ja Anna-Karin, du kan fortsätta. Vad tänker du om det här?
3: Men jag tänker väl två saker. Det första är att det här kan ju vara en manöver för, att, för från SD-sida att säga att de sakerna vi inte har genomfört, de löften vi inte lyckats uppfylla, det är inte vårt fel utan det är för att vi har gett EU så mycket makt. Eh, så det är ju lite något slags politiskt spel men den andra delen är väl att det finns ju frågor i Åkessonns resonemang som jag tycker är rimliga att ställa nämligen var, hur har de svenska företrädarna skött sig och som han då frågade i den här debatten i aktuellt vilket område vilken fråga kan el ett som el inte vill ge EU mer makt över Mm. För att även om man är EU-vän så, så ser man ju naturligtvis att det sker ett flöde över av detaljstyrning eller en tillväxt av detaljstyrning och frågor som vi inte längre beslutar här. Och så, men där vi har ett engagemang för att de borde hanteras här.
4: Mm. Torbjörn, alltså alla organisationer de vill ju inte bli stilla stående. Det ligger inte i sakens natur att EU ständigt söker nya uppgifter och det är en del av, av det problem som kanske Åkesson pekar på eller vill peka på.
2: Jo, men jag tycker att den diskussionen är högst relevant. Alltså vi ska ju veta det att Sverige, Sverige och Danmark ska man säga, Sverige och Danmark är ju är mer eller mindre helt ensamma nu i, i EU. Alltså alla andra länder antingen är med i vårt samarbete eller vill vara en del av vårt samarbete. Jag märker det extremt tydligt på när det gäller arbetsmarknadspolitiska området. Alltså I alla länder så, så, så vill ju liksom de, de fackliga organisationerna och, och politiken liksom ge mer makt till Bryssel. Alltså Bryssel ska bestämma mer av arbetsmarknaden. Alltså inte av några dåliga skäl utan man vill att förbättra villkoren. Medan vi i Sverige och Danmark har en helt annan modell. Så att jag och man kan konstatera också att de löftena vi fick när vi gick med i EU 95 att, att den svenska arbetsmarknaden inte skulle påverkas, de har ju visat sig inte gälla. Alltså EU har inflytande över svenska arbetsmarknaden. De fackliga och de arbetsgivarorganisationerna brottas ju dagligdags med detta. Så att det är en högst relevant fråga som också att ställa. Däremot så vet jag liksom inte. Det är svårt att hitta något konstruktivt svar på det mm. för att vi har det ju vi har fått.
4: Vi kan väl passa den till Victor. Du, ditt jobb är ju liksom att lite grann läsa vad som står mellan raderna och försöka förstå varför nu, varför detta. Vad, vad, vad har du kommit fram till så här långt?
1: Ja, alltså just i fallet Sverigedemokraterna tycker jag att man ibland läser för mycket just mellan raderna och för lite på dem. Tittar man historiskt så, så är det ofta så att om Jimmy Åkesson säger något så menar han oftast det. Eh, och jag, tror, eh, jag förstår varför man tänker in eh, lämna EU-perspektivet här i och med att Sverigedemokraterna ägnade sina första drygt 30 år åt att vara rabiata motståndare med hela samarbetet. Men det han faktiskt säger här är ju att man har gett upp den striden, man ser att Sverige kommer att vara med i och då vill man försöka göra något konstruktivt då, eller destruktivt beroende på hur man ser det, men inom ramen för det ja men alltså på ett sätt kan jag tycka att diskussionen är lite märklig, 30 års medlemskap i en jättestor organisation, det är klart att vi utreder ju om vi ska flytta en parkbänk i det här landet. Vi kan väl utreda det också. Alltså Aktuellt debatten mellan Åkesson och Johan Persson var ju nästan absurdistisk. där Den ena står och säger att jag tycker vi ska utvärdera EU-medlemskapet. Absolut inte. Helt befängt, säger den andra. Istället ska vi utreda euron. Nej, absolut inte. Helt befängt. Det är 20 år sedan folkomröstningen. Vi kan väl utreda båda sakerna. Alltså det är Någon form av uppdaterad analys av vad vi håller på med kan väl inte skada, tänker jag. jag tror, sen tror jag att svaret kommer att bli att vi... Jag stannar kvar i EU och inte går med i euron för det är nämligen kraftiga befolkningsmajoritet för båda de sakerna. Mm. Så, men, nej men, och en sak som Åkesson lyfter är ju hur svenska politiker men också myndigheter och kommuner förhåller sig till EU-direktiv. Han säger att det finns en allmän uppfattning om att vi överimplementerar mm. saker och det gör det. Det, den, det återkommer hela tiden i debatten och, och där tycker jag att han har en väldigt stor poäng. Hur ser det ut med det egentligen? Det borde vi ta reda på. Och i så fall ska vi göra någonting åt det. Mm. Gör vi, liksom, är vi förnitiska jämfört med andra länder? Det finns en sådan uppfattning. Är det sant? Ja, det, det finns ju någonting konstruktivt att diskutera här om man vill. Sen kan man såklart tolka in andra motiv. Och det är klart att när sen sitter Kent Ekerot och twittrar om att bra och så nu ska vi ut ur EU. Det, det är klart att det bidrar till bilden av vad det är som händer. Men läs på raderna och så kan man väl säkert ha en lite mer konstruktiv diskussion utifrån det. Och även för övrigt om liberalernas förslag om att utreda euro, det kan man mm. väl också göra. Anna-Karin, den här liksom Johan Perssons tolkning
4: att bara man vill diskutera överhuvudtaget hur Sverige agerar i EU och om det gynnar oss eller inte, det betyder att man vill ut. Det, den är väldigt väldigt, vad ska vi säga, to -total, total, totalistisk mm. ja. tolkning.
3: Ja, nej, jag är väl inne på, på Victors linje där och jag tror inte det gynnar Liberalerna att Inta en sån hållning Utan här skulle de visa sig Öppna och diskutera det Just utifrån Den kritik, den mycket rimliga Kritik som har funnits mot Eller finns mot EUs utveckling och överbyråkratisering
1: men sen sen då skulle jag vilja omvänt inflika lite i, eller ta vidare där Anna-Karin var. Ja, jag tror absolut att det finns en aspekt av att Sverigedemokraterna vill peka på att EU-förordningar, direktiv, regleringar hindrar en del saker som de vill göra. Och det kan man ju se som ett taktiskt spel, men det är också sant. Det, det är ju, det är ju relevant, det är en relevant faktor och det, det blir ju lite påtagligt nu när vi för första gången på ganska länge har en regering som går fram med en förändringsagenda. Det är inte bara förvalta med minsta motståndets lag som det har varit under ganska många mandatperioder under olika färger på styren. Utan nu, nu vill man göra saker och då stöter man på patrull eh, vad gäller reduktionsplikten plast skatten, potentiellt migrationspolitiken nu får se. Eh, men det är klart, det är ju inte irrelevant att peka på en sån omständighet om man eh, är en politiker som vill göra förändringar som sen inte inte är så lätt att göra, om inte annat för att informera väljarna om hur det ligger till. Torbjörn, det är ju EU-val nästa år. Hur, det där är en sån här intressant
4: valhistoria. Hur lätt är det att utkräva ansvar från de svenska parlamentariker som,
2: som vi då har röstat in? Nej, det är förstås inte möjligt alls. Det är inte så det, är inte så det konstruerat. Ju. Nej. Men det något som blir väldigt intressant är ju vem som ska få den svenska kompensionärsposten. Det tycker jag ska bli otroligt spännande. Och om man får gissa lite grann så skulle man tänka sig att man skickar dit någon som är lite mer motvall, alltså motsträvig från, från svensk sida.
4: Det låter som att du har ett namn på
2: lut. Mm. Nej, no, 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 det vet jag inte. Jag, tror inte. jag tror vi kan glömma att det blir en folkartist igen i alla fall. Utan... Mm. utan, utan någon hyfsat motsträv i Moderat skulle visa på.
4: Mm, det jag såg att Tobi Nilsson i Svenska Dagbladet spekulerade ganska underhållande och landade i kanske Reinfeldt, men han trodde att Åkesson skulle Nej. möjligen få svårt att sälja det. Det, det
2: kommer ju aldrig hända förstås.
4: Nej, <här> det är väl osannolikt. Men, men äh, äh, ja, det, det är ju dags att, Men är det självklart att nuvarande kommissionär då inte fortsätter?
2: Det har jag föreställt mig att Sverigedemokraterna kommer att ställa sådana krav Ja och det som Torbjörn Nilsson också tar
1: upp i den här texten som är utgångspunkten är att det, efter 30 år så har Moderaterna fortfarande aldrig haft en kommissionär och det Nej. är ju en, en liten märklighet som jag tror att Moderaterna själva gärna åtgärder mm. så, så jag tror att Sverige kommer att byta kommissionär, ja.
4: Har du någon, något, någon, någon Moderat som skulle ligga bra till som inte då är Reinfeldt om det är så orealistiskt?
1: Jag delar Torbjörns analys av vad det, vad det liksom egentligen borde bli, en motsträvig Moderat men det är ganska svårt att hitta den figuren, den, mm. för det det är också. Eh, alltså det kräver en viss tyngd om du ska få något inflytande. Det är en ganska eh, formalistisk organisation. De tittar på vad du har gjort tidigare. Och det är klart, ur det perspektivet lanserar han ju Fredrik Reinfeldt som. Eh, för, eftersom han skulle uppfattas som en väldigt tung företrädare. Eh, nu vet ju ingen vad Fredrik Reinfeldt tycker om någonting sen eh, snart nio år tillbaka, så det är lite svårt ur det perspektivet. Men det är. Ja, ja, alltså, ja, ja, absolut. En något motsträv moderat, men ja, det förbegår mig lite vem det skulle vara. Anka sig.
2: ja, det, 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 ja, det bubblar. kanske, men, men jag tänker kanske någon. Det finns ju ett antal moderater som har Jobbat i för arbets, alltså på, den, på arbetsgivarsidan. Alltså den, den typen av erfarenhet, de alltså som kan liksom försöka försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen fast med lite arbetsgivarglasögon, tror jag skulle kunna vara attraktivt för, för eh, både regering.
4: Mm. Eh, vi hinner faktiskt med ett sista eh, kort ämne innan vi ger oss in på de längre utvikningarna och det handlar om konflikthotet på eh, svenska arbetsmarknaden.
0: En överväldigande majoritet av våra medlemmar svarar att de inte kan förena arbetsliv med familjeliv. Det är oerhört allvarligt.
4: Som vi uppfattar saken, vi ska lösa känslomässiga frågor som inte har en fullständig anknytning till den matematiska verkligheten. Asiekos Gabriella Laveccia och arbetsgivarsidans Pierre Sandberg hade helt olika verklighetsbilder. De sig om den varslade tågstrejken i SVTs rapport i tisdags. Vad säger panelen? Kommer det att utbryta en konflikt den 11 maj? Vad tror du, anna karin
3: Men det låter ju som att det kan vara en, eh, det, där det här landar. Men ja, och då, någonstans så tänker jag så här: är det rimliga krav eller inte, trots att de står så väldigt långt ifrån varandra? Om man lyssnar till detta med att schemaläggningen, eh, eller att man får schemaändringar, och man inte vet hur man arbetar under de närmaste två veckorna eller man har möjligen bara två veckors framförhållning och sen så vet man ingenting det tror jag de allra flesta kan leva sig in i att det är ett väldigt märkligt sätt att få kunna planera sitt liv och tillvaro givet att man har familj och barn och allt sånt där så, så att säga, utgångsläget och verklighetsbeskrivningen från arbetstagarna här gör ju att jag som vanlig medborgare känner att det är självklart att de måste kunna ha en framförhållning på en månad eller två istället.
4: Mm, så att inte helt orimliga krav då. Torbjörn, arbetsgivarsidan, de hävdar nästan att det handlar om psykiskt mående och frågor som ligger helt
2: utanför vad man kan förhandla om. Alltså det är den klassiska konflikten om, om arbetsgivarens arbetsledningsrättighet alltså här som, som det, var den gränsen går någonstans det är det, det handlar om. Men man kan väl konstatera att, att varför den här strejken diskuteras, varför vi pratar om, eller förlåt vassen diskuteras, det är för att det är så lite annat som hänt ju. Mm. Alltså det, det har gått så liksom lugnt och alltså att vi har, så att vi, får liksom leta, vi får liksom leta och leta på det CQ:s jämnvägsramrådet och de målarna där, det är det där det har liksom har bränt till. Annars har ju den här nu talar jag för egenskap men, men men alltså det har ju den här avtalsrätten varit liksom glidit igenom på ett väldigt väldigt liksom eh, oväntat för mig. Eh, jag, jag är överraskad att, att att det har gått så pass smidigt. Att löntagarna är beredda att acceptera ganska eh, substantiella
4: real faktiskt då i och med att inflationen är bra mycket högre än de löneökningar man lyckas
2: få. Det, det är absolut ett sätt att beskriva det. Ett annat sätt beskriva, är väl att beskriva det som att, att den svenska modellen håller samman och att och, att, och från ett arbetstagarperspektiv så betonar man gärna hur dessutom alltså, eh, kraven år 2 Det vill säga att, att då ligger man kvar på, på relativt höga nivå på 3,3 vilket är då väsentligt högre än det som har rått de senaste tio åren. Så från vårt perspektiv så beskriver vi det som en, som en uppväxling så mm. sedan kommer att ligga kvar. Men absolut inte men, det, ja. det,
3: det, det är väl det som gör att man också kan vinna sympati för den här frågan då, som arbetstagarna driver. Att det handlar inte handlar om det är inte pengar primärt, utan det handlar om möjlighet att, att leva livet med en framförhållning som är helt rimlig. Mm. Men sen det är, slår det igenom så handlar det ju om enorma mängder människor som blir direkt. Eh, akut påverkade av det.
4: Ja, då kan sympatin eh, rinna av människor ganska snabbt. Viktigt, jag tänkte avsluta med att fråga dig. Tror, alltså att få allmänhetens förståelse och sympati är ju rätt viktigt i längden om man ska strejka, om man verkligen ska gå hela vägen. Hur ser utsikterna ut där, tror du?
1: Ja, men de är nog ganska goda. Det, det är ju det är ganska ovanligt med strejker. Och det är, så, och det är få, få strejker som blir så hur ska vi säga, så påtagliga i samhällslivet som just en tågstrejk. Och det, I och med att det är så ovanligt så uppfattade jag nästan när det var den här vilda strejken i Stockholms pendeltåg som att folk blev nästan lite uppiggade av att det hände någonting och att här, å, och läste om vad de hade för krav och tyckte att det där lät ju, jag, jag ska minska, det var som att folk snarare ville vara med och strejka och tog sin buss glatt det var, det var, den, det var den känslan mm. jag fick sen är det klart att i längden så vill ju alla ha ett samhälle som fungerar men, men jag tror att det är ganska långt till en situation där du börjar se att folk är arga på strejkande lokförare som önskar bättre villkor jag tror ändå att det finns en ett ganska stort kapital att ta av där.
4: Viktor Kron tror att strejkande logförare möjligen kan få viss förståelse från allmänheten. Veckopanelen från kvartal har därmed värmt upp med några kortämnen. Nu är vi redo att gå vidare och djupare. I veckan var det så dags för den politiska oppositionen i Sverige att lägga fram sina alternativ till regeringens vårbudget. Och det framstår väl inte som en alldeles samlad opposition. Särskilt tydligt blir det förstås när det handlar om just ekonomisk politik. Socialdemokraterna fokuserar på barnen med förslag som tillfälligt höjda barn- och studiebidrag. Miljöpartiet vill återinföra elbilsbonusen och satsa på biogas och slopad matmoms på vissa matvaror. Vänsterpartiet vill satsa bland annat 8 miljarder i ett stort räddningspaket till regionerna och halverad kostnad för kollektivtrafiken medan centen vill sänka arbetsgivaravgiften för unga och trappa ner A-kassan snabbare. Så vad tycker panelen, om vi börjar med dig Viktor? ser det här ut som en opposition som är beredd att ta över landet om den nuvarande regeringen skulle spricka?
1: Ja, alltså... Den stora splittringen är ju som vanligt skulle jag säga mellan de traditionellt rödgröna partierna och ett centerparti som är ute någon helt annanstans i sina ärenden. och det är inget nytt och det är klart att vi kommer från åtta år med olika sådana konstellationer och det bevisligen så fanns Sverige kvar så på det viset så finns det såklart att ett alternativ till den sittande regeringen. Sen exakt hur det skulle materialisera sig är ju en annan fråga. Jag tycker det är lite intressant, tittar man på opinionsmätningarna nu så är ju Socialdemokraterna fruktansvärt starka. Utan att det sker på Vänsterpartiets bekostnad och Miljöpartiet har ändå hyfsad styrfart. Det leder ju till att vissa mätningar så, så behöver man ju inte Centerpartiet. Jag tror inte att det kommer hålla i sig på det sättet, men, men det är ändå en relevant faktor att tänka in här och nu. Och vilka
4: socialdemokrater Socialdemokraterna framförallt har tagit väljare från då?
1: Ja, det är ju Centerpartiet och eh, Sverigedemokraterna som mm. jag tolkar. Eh, sen kan det ju ske förflyttningar, men, men om vi ser marknadsandelarna har man tagit framförallt av de två partierna. Eh, andra mätningar ger något annorlunda bild, men det är ändå, det är ändå väldigt samlat att Socialdemokraterna är väldigt starka. Eh, och det är klart att skulle något sånt ske, skulle vi se en, liksom en substantiell förskjutning där, eh, där det traditionellt rött-gröna blocket för första gången på över 20 år eh, börjar samla en riksdagsmajoritet, ja, då blir det ju intressant. För då kommer ju, då kommer ju saker vara möjliga eh, som tidigare då inte varit möjliga eftersom man alltid haft någon slags borgerlig blockering i, i det socialdemokratiska alternativet. Jag tror det är både... En, eh, det, det gör nog socialdemokrater både eh, entusiastiska och lite rädda. Eh, för då ska ju plötsligt all retorik omsättas <laughs> i praktiken. Första maj goes uh, verklighet. Ja! Men, men, eh, men, eh, 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 Anna-Karl.
3: Utifrån det, jag tyckte det var intressant just att Magdalena Andersson valde att, att första maj tala i Jönköping av alla ställen. Mm. Eh, och det är väl inte en så uh, vild gissning, eller vågad gissning, att det har att göra med att man tänker sig att just där skulle man kunna plocka eller uh, uh, hitta de väljare som uh, röstar bojligt, men som i övrigt har alla de. Eh, klockar in på de delarna som borde göra dem till socialdemokratiska väljare, socioekonomiskt och så vidare. Eh, och eh, lyssnade man på första majtalet så fanns det ju en, en, helt klart flera liksom, adresser som Magdalena, Magdalena Andersson gjorde som, som stärker den tesen då där hon talade om att eh, eh, våra lutherska värderingar som är starka och den kristna demokraten Ebba Bush attackerade hon då flera gånger och ifrågasatte just huruvida Ebba Bush verkligen agerar och beter sig kristet eller inte.
4: Är Magdalena Andersson troende förresten
1: eller var det bara retorik?
3: Ja, nej men jag, 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 det vet jag. inte. Är det det vet? Många...
1: Hon är inte med i Svenska kyrkan i alla fall. Nä, okay. Tog vi reda på i Nä? samband med det
4: här talet. <laughs> okay. eh, Torbjörn, eh, hur ska man tolka det att Socialdemokraterna väljer att lägga så tydligt fokus på barnen i deras alternativ? Tror du?
2: Jag tyckte att alla de fyra partierna hade ett fokus på alltså att, att skydda Alltså skydda liksom de, de små från den här kostnadskrisen. Och Centerpartiet hade ju förslag om det var ju andra drivmedelssubventioner och Miljöpartiet och sänkt matenboms och kollektivtrafiksstöd. Och både Vänsterpartiet och, och Socialdemokraterna hade, hade, hade barnbidrag. Så jag tycker att där fanns det väl ändå en, någon typ av röd tråd och det är väl också där som. De uppfattar att för närvarande att det, att det är liksom enkelt och tacksamt att attackera regeringen som alltså att det alltså svenska folket är, är, är tyngt av kostnadskrisen och man lägger olika typer av förslag. Men, men däremot har du rätt det som du beskrev att båts alltså, från detta så sprättar du fullständigt och det är närmast parodiskt att. Att hur vänsterpartiet lägger förslag om, om avskaffat gränsadag samtidigt som centerpartiet lägger förslag om, mm. om, om sänkt a alltså man lägger sig återigen på flankerna. Jag, jag är lite förvånad. Jag, jag hade ändå tänkt att jag är lite förvånad att, 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 framförallt att centerpartiet inte, i att centerpartiet så tydligt markerar mot den borgerliga sidan, att man då, jag hade nog trott att man kanske skulle avstå från den typen av. –förslag som återigen placerar Centerpartiet längst till höger– –när det gäller ekonomisk politik.
4: Mm. Victor, just Centerpartiet under nya partiledaren– då, vad vet, vet ni mer? om vart är, vart är det partiet på väg egentligen?
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris– Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Nej, det, det finns ju någon allmän bild av att man skulle vara på väg i någon slags... Ja, inte att man håller på att bli vänsterpartiet, men att man ändå skulle vara på väg att tona ner sin mest... Eh, spretigt eh, borgerliga profil då, eh, för att bättre passa in i sin nya omgivning. Eh, men jag vet inte hur mycket av det som är någon slags önsketänkande eller rationaliserande från det, den kommenterande sidan. För i praktiken så tycker de ju det de har tyckt. Mm. Och vilket vi nu än en gång ser. Eh, Mohamed Demirok pratar ju precis som Annie Lööf om Centerpartiet mm. som ett borgerligt parti och man är snarare mån om att betona sin borgerliga identitet och kritisera regeringen har man gjort både under löv och nu under och för att vara för, ja, inte vara tillräckligt borgerlig, vilket mm. ju blir en liten då märklighet i, i, i den samlade oppositionen såklart. Men det är ju deras de väljer ju själva vad de tycker och tycker om det så tycker de det. Jo. Men sen ska man väl också säga, det här är ju små saker, det här är ju vår ändringsbudget där som som egentligen fördelar om några hundra eh, miljoner här och några miljarder där. Det intressanta blir ju ändå i höst tycker jag att se finns det några substantiella idéer på en annan riktning då framförallt från socialdemokraterna för hittills har vi ju inte sett det i höstas så hittade man att regeringen ja man hittade den här inflationsjusterade brytpunkten och fick därmed 12 miljarder mer att göra annat med är det bara den typen av ambitioner man kommer ha eller kommer man faktiskt föreslå något mer substantiellt de här borgerliga politiker brukar prata om sina strukturreformer när de då sänker skatten för tiotals miljarder och, ja, vilket ofta sen visar sig hålla över tid eller avreglerar hela samhällssektorer nu är socialdemokraterna och opposition kan tänka helt fritt vad vill de verkligen göra? Finns det några eh, alla de där sakerna som Magdalena Andersson säger har varit omöjliga under 20 år med hög majoritet i riksdagen, nu är det inget som hindrar dem möjligen inflationen då, men Ja, det där tycker jag ska bli lite intressant. Förra, de, förra hösten var det brott om, nu var det vårbudget i höst, blir det spännande.
4: En av de äldsta frågorna i svensk politik, Anna-Karin, vad vilja socialdemokraterna? Eh, har du någon uppfattning om, ser du någon viljenriktning, en, en, en önskan om att reformera samhället i en viss riktning?
3: Nej, jag tycker inte heller att det framträder ännu eh, vad det är de vill eh, göra åt problemen identifierade och upprepade till leda men vad det är man ska göra för att komma till rätta med dem som man inte redan har prövat eller försökt eller resonerat om tidigare det, det lyser tycker jag i alla fall med sin frånvaro och detsamma i den här skuggbudgeten då att eh, föreslå sommarlovsaktiviteter för barn eller gratis lunch och så liknande det, 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 det är någonting som lindrar i stunden då men det, jag vill nog jag ställer mig det till om det är förslag som flyttar väljare. Mm. Vilket borde vara det de är intresserade av. Eller att de här opinionssiffrorna som ser fina ut nu. Att de faktiskt står sig i kommande val och så.
4: I skarpt läge. Äh, det, det som förenar ja. alla oppositionspartier är ju en stark kritik mot regeringens sätt att tackla den ekonomiska krisen. Jag tänkte vi kan lyssna en stund på Socialdemokraternas Mikael Damberg. När han första maj talade i Sundbyberg i måndags.
1: Purjolöken har blivit 80 procent dyrare. Ett paket med gott kan kosta 70 kronor. Samtidigt redovisar storbankerna rekordvinster och livsmedelsjättarnas vd är, de plockar ut miljonbonusar. Hallå, finansministern, är du där? Bostadsbyggandet rasar och riskerar halveras trots bostadsbristen. Regeringens egna prognoser pekar på att Sveriges ekonomi kommer ha sämst ekonomisk utveckling i hela EU-
2: Hallå, finansministern?
4: Ja, det här kan gå till historien som hallå-talet. Eh, det var ju ett återkommande retoriskt grepp när Mikael Damberg i första maj talade. Finns det fog för kritiken om passivitet i hur regeringen möter den ekonomiska krisen, Torbjörn?
2: Ja, alltså om man jämför hur Sverige agerat och det gäller... 2023 och Det gäller 2022 också och då var det ju faktiskt en annan finansminister än Elisabeth Svantesson. Ehm, så avviker Sverige ju. Det, det finns sådana sammanställningar. Man jämför hur mycket, hur mycket pengar som olika EU-länder satsar på. Inte minst i energiområdet. För att det alltså, är energisubventioner. Och Sverige ligger liksom i bottenklass. Så att Sverige har ju valt både under socialdemokratisk regering och nu under borgeringen att, att helt enkelt att, att, att göra ganska, att låta Riksbanken... Ta, ta ganska alltså, alltså ta eget ansvar, eller ensamt ansvar, förlåt, kring, kring de skenande priserna. Och jag tror att det har varit ett, ett delvis felaktigt policybeslut. Och det kan, man kan ju vara så om alla andra länder gör på ett sätt och Sverige gör på ett sätt. Det kan ju vara de som är kloka, vi som är galna, men låt oss se.
4: Mm, mer finanspolitik då, alltså? För ja,
2: åtminstone alltså, mer aktiv politik för att adressera. Men kolla, Spanien har liksom kanske halva inflationen vad Sverige har. Det är, liksom, det är inte magi utan det är väldigt enkelt. De har gått in och reglerat om elmarknaden, in med pengar. Liksom och så ser det ut i flera länder. Alltså man har varit mycket mer aktiv för att, för att adressera det som har drivit prisökningarna.
4: Mm. Viktor, vad säger du om, om den här kritiken? Tror du att, att regeringen känner sig skakad av den?
1: Ja. Det slås mest av hur illa Mikael Damberg passar i rollen som agitator på första maj. Det var väl ingen nyhet men, men han, han har andra styrkor som politiker. Det där är inte en av dem. Eh, nej men ja, naturligtvis är det ju ett eländigt läge eh, för vilken regering som helst att eh, sitta i, i den här eh, sitsen där man då dessutom upplever sig i alla fall bakbunden av inflationen just att man man har ju uppfattningen att om man gör saker, om man kommer med lättnader, stimulanser så äldrar så det på inflationen, vilket då bara är saken värre. Och Riksbanken kommer höja räntan ännu mer, alltså gör man ingenting, vilket ser illa ut. Jag vet inte hur mycket Mikael Damberg hade gjort, om han hade fått fortsätta som finansminister, det möjligt att han hade gjort lite mer, men som Torbjörn var inne på så var det ju inget... Det var ingen massiv eh, politik som presenterades av hans finansdepartement heller. Eh, men absolut, det är ju, alla regeringar vill att folk ska ha det bra, ha mycket pengar och känna att eh, livet blir bättre. Eh, det är ju inte riktigt fallet. Nu är den utvecklingen inte helt ny, men den, den, den ökar ju på. Eh, och det är klart att så... Så länge det är så så kommer det vara svårt att få genomslag för andra ärenden i politiken och det här var ju, det är ju lite det som är problemet också för, för den här regeringen. Den kom in, eller det här samarbetet ska vi säga, de borgerliga tre och Sverigedemokraterna, de kom in i det här med en helt annan agenda, den handlade inte om ekonomisk politik eller jobbpolitik eller... Ja kriset på ost utan den om, även om man pratar en del om falukorv så var det ju en annan problembild som den här konstellationen samlades för att adressera. Eh, nu är det det här man får i knät och så är det ju. Men Stefan Löfven gick inte till val och blev statsminister på att hantera migrationskrisen och inte pandemin heller men det var det som blev hans eftermäle eh, på olika sätt och med olika utfall. I det här fallet så eh, finns det väl mycket som talar för att hur man hanterar den här krisen kommer att präglar mycket av hur regeringen till slut uppfattas. Där är ju fortfarande ute, det är tidigt, vi vet inte hur långvarig den blir, men, men än så länge så har man ju bakbundit sig själv på ett sätt som gör det svårt att, att ta hem några stora poäng i alla fall.
4: Anna-Karin, eh, tror du att det är, som Viktor säger att när vi väl går till val nästa gång så är det den ekonomiska krisens hantering som kommer att avgöra vad väljarna lägger sina röster? Det sa jag röster. inte riktigt. Ungef men
1: ungefär. <laughs> jag sa att det kunde <laughs> den prägla bilden av regeringen ja. har gjort. Okej, okay, ja. jag tolkade dig lite. lite ja, Du över, övertolkade övertolka något, dig. ja. ja.
3: Ja, jag tror det kommer att vara en faktor, men jag tror att minst lika viktigt är frågan om hur man lyckas eller inte lyckas, i vilken grad man lyckas med genkriminalitet och de ständiga sprängningarna, skjutningarna och den allmänna oro som det är och rädsla, otrygghet som det ger hos befolkningen nästan oberoende av var man bor i Sverige.
4: Men inte det, men det, inte,
3: för mig är det en, en lika tung fråga som liksom löper över de här fyra åren.
4: Jag tänker bara att just det du nämner nu som ju är det antar också Victor syftade på mm. att det är det de har begärt mandatet för och det är där det ska hända grejer. Sådana där saker verkar ju inte riktigt på en mandatperiod. Och alltså det kommer ju att ske, eventuella förbättringar kommer ju att dröja. Gissa jag att de också vet. Det där är ju ett dilemma då. Mm.
3: Jo det är det men jag tror att det, det är ändå kring dessa två stora frågor som kommande partiledardebatter, politiska diskussioner och väljarstrider, som väljarstriderna står. Mm. Därför att de, de frågeställningarna som jag nämnde är det medborgare har utanför sitt hem. Det är det man möter stundligen och dagligen. Och eh, någonstans måste oberoende av block, oberoende av partikonstellation så måste de adressera de här frågeställningarna på ett sätt så att jag som medborgare känner att okej, okay, du säger att det går inte att lösa de närmaste två åren men presenterar du ett förslag som jag tror på kommer att på något sätt göra detta eh, skådan lindrigare, oron mindre för mina barn som växer upp den, den typen av frågeställningar är eh, rent existentiella och därför viktiga för politiken att, att hålla på med i mycket bara, högre grad än vad man gör nu, nu tycker jag. Det
4: är inte bara mm. det konkreta resultatet, antal skjutningar utan hur trovärdiga framstår de här förslagen mm. de kanske kommer de att bita så småningom då ungefär. Mm. Eh, Tobjörn, eh, den ekonomi, ekonomiska krisen, den är väl, om jag har tolkat er ekonomer rätt vi är bara i början, eller mycket tala för att det här kommer bli betydligt sämre innan det blir bättre. Och vad kan det liksom, hur kan det påverka den politiska dynamiken?
2: Men, om de inflationsprognoser slår in som i princip alla sitter med det vill säga att vi snart går in i en period där inflationen kraftigt kommer att falla, så vi kommer att se månad för månad så går det ner väl kraftfullt då tror jag att det öppnar sig upp ett väldigt attraktivt läge för, för den borgerliga regeringen. Alltså för då, då, då kan man ju byta fot. Alltså då kan man ju säga att äh men nu är inflationen på väg ner. Vi, vi är liksom in i mer klassisk lågkonjunktur. Och det är väl, en, det är väl ett ganska troligt scenario. Och då kan man ju ta upp de här reformerna som man har hela tiden velat att genomföra. Inte minst någon typ av större jobbskattavdrag. Så att jag tror, att, jag tror inte att man ska utesluta att redan till hösten och det har, de har ju redan lagt prop, eller förlåt, lagt remissförslag om vissa skatteförslag. Så att jag tror att man redan till hösten kan, man, kan de gå fram med relativt stora skattesänkningar som, som går att motivera utifrån det ekonomiska läge som då råder. Så, att jag, så att jag tror saker rätt så snabbt kan förändras.
4: Så långt oppositionens alternativ till regeringens ekonomiska politik men vi ska hålla oss kvar i inrikespolitiken och i Sveriges riksdag. Men innan vi går vidare till att prata om fallet Elsa Vidding ska jag adressera er som lyssnar på veckopanelen men ännu inte prenumererar på kvartal. Vi vill förstås ha så många prenumeranter som möjligt så vi kan göra ännu mer god journalistik och av det följer att det måste löna sig att vara prenumerant. Så ni som redan prenumererar, ni hör ju inte det här meddelandet överhuvudtaget. Men till er andra vill jag säga... Nu kommer veckopanelen att hoppa över ett ämne och ett ämne som vi tror att många gärna vill lyssna på. Så bli prenumerant du också så kan du höra och läsa allt som Kvartal producerar. Och en sak till, som prenumerant slipper du också reklam i poddarna. Det ska handla om den svenska arbetslösheten som sen minst ett årtionde tillbaka bitit sig fast på nivåer mellan 7 och 8 procent. Enligt den senaste statistikuppdateringen från Eurostat placerar det Sverige på en fjärde plats och det är alltså inte kul att vara etta inom EU. Överträffade är vi bara av Grekland, Spanien och Italien. Tobin håller, det här med EUs lägsta arbetslöshet var ju Stefan Levens stora projekt. Det blev det ingenting av med istället detta. Mm. Varför?
2: Jag tror att det finns tre centrala förklaringar. så tror jag att olika ekonomer skulle väga dem olika mycket. Det är invandringen, alltså att vi har helt enkelt fått in väldigt stora grupper med väldigt dåliga kunskap och färdigheter. Det andra är liksom att finanspolitiken har varit onödigt att tra. Och det tredje är att vi liksom har en dåligt fungerande arbetsmarknadspolitik inte minst har arbetsförmedling. Jag tror man väger de här till, tillmätningarna med olika stor vikt men alla, alla tre har betydelse kan man nog konstatera.
4: Och hänger ihop med varandra. Men jag tänker just arbetsmarknadspolitiken som en gång var en svensk, liksom juvelen i den svenska kronan på något sätt Varför? för jag föreställer mig att det är svårare att hitta arbetsmarknadspolitik för grupper som du själv var inne på som kanske står väldigt långt ifrån och som inte har alls en, de färdigheter som behövs för Ja, jag tror att det, det
2: är en av utmaningarna är det är att och där är jag många med, medskilda också att vi allt för länge har pratat om arbetsförmedlingen arbetsmarknadspolitiken som om vi hade samma typ av arbetslöshetssammansättning som vi hade under kanske 90-talskrisen, alltså siffrorna idag skiljer sig inte så våldsamt mot hur det ser ut på 90-tal, men det är en helt annan problembild. Och Arbetsförmedlingen är ju lite tillspelat att inte en arbetsförmedling längre, utan det är ju en integrationsmyndighet och en etableringsmyndighet. De har ju ansvaret för de som kommer till vårt land att integreras och etableras. Och det är en jätteviktig arbetsuppgift som måste utföras, men det är helt, en helt annan utmaning. Så att, och man ska ju veta det också att när det gäller Sveriges, när det gäller etablering av nyanlända så är inte Sverige sämre än, än omvärlden utan tvärtom så finns det något bättre. Stora skillnad är volymen. Alltså det, det är många, många fler som har kommit till Sverige än till våra grannländer och därmed är utmaningen mycket
4: större. Viktor, arbetslösheten är ju då väldigt segregerad mellan personer med utländsk bakgrund eller invandrarbakgrund och svensk bakgrund. Fredrik Reinfeldt försökte ju på ett resonemang om det där 2012. Jajamän. Då låg arbetslösheten på 8,4 procent och han sa så här till TT. Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Kan, liksom, är det det som är förklaringen mycket att vi har misslyckats med att bekämpa arbetslösheten i, i de grupper som har tillkommit som har den här speciella, de här speciella bristerna när det gäller färdigheter och kunskaper?
1: Ja, jag har ingen annan bild än, än den Tobjörn eh, och Fredrik Reinfeldt har. Eh, sen, sen är ju, nästa fråga blir såklart vad, vad man gör åt det. Men eh, mötet mellan en väldigt högt utvecklad ekonomi och. Eh, lägre utvecklad arbetskraft så, så blir det ju ett glapp. Och det, det är ju det som alla det, det, vi, har ju, vi har ju hela tiden om de här rekryteringsproblemen som kvalificerade yrken har och samtidigt har vi väldigt hög arbetslöshet och det är klart att där finns ju förklaringen. Men exakt vad som bör göras det, det, det där blir ju Alltså det, är ju, det, är ju, det är ju typiskt och talande att diskussionen om jobb i politiken har ju, eh, alltså den politiska debatten om jobben har ju också varit en integrationsdebatt. Eh, precis som eh, Torjörs resonemang är inne på. Eh, och så har det har ju varit ganska länge. Är, vi pratar ju väldigt mycket om att eh, eh, skapa fler. Eh, lågproduktiva jobb, egentligen. Eller, så här, lågavlönade jobb. Det är mycket det som jobbpolitiken har handlat om. Inte som det kanske traditionellt var att få fart på ekonomin så att det skapas fler kvalificerade arbetstillfällen som det var förr. Det, det, det handlar om att så här, försöka skapa en ekonomi som vi har rationaliserat bort. Och det där är ju... Eh Ja, det, det, det har ju, den frågan lyfter ju inte riktigt i den politiska debatten kan Nej jag gör inte vi gosar in oss mer och mer med Grekland, Italien och Spanien på, på en mängd ja, vi olika vis Vi lyckas ju inte riktigt med att skapa de här Vi är ju fortfarande ett väldigt eh, rationellt eh, land med en väldigt eh, rationaliserad ekonomi vi, vi går ju snarare Men, i en annan riktning på mm. många områden Anna mm.
3: Men man kan väl dra sig till minnes det här uppdraggranskningreportaget från 2019 som skildrade Philips stad eh, där man hade gjort ett stort Eh, migrationsåttagande i syfte att få ja, dels hjälpa men också få del av de eh, stödresurser och stödfinanser som då följde med det. Och, och sen, fylla tomma eh,
4: bostäder också. Ja,
3: exakt. Mm. Och lösa eh, problem temporärt. Då. och då, Sen har man, hade man, eh, om jag minns skildringen i det där reportaget korrekt, ett enormt glapp mellan det fanns väldigt många jobb det var väldigt många vakanser ute inom utbildning, vård, omsorgsyrken och sådär liknande. Så där liknande. Men, eh, och arbetslösheten var samtidigt skyhög eftersom de som fanns eh, i arbetsförålder inte på något vis matchade de behov man hade. Mm. Och samtidigt så gick då flyttlasset ifrån den här lilla staden med den eh, medborgare som hade de rätta kvalifikationerna eh, egentligen därför att man inte ville bo kvar där. Om jag minns rätt så fanns det en, en arbetsförmedlare som sa att vi har eh, ingen direkt efterfrågan på utrikesfödda eh, analfabeter.
4: Jo, det där uttalandet eh, och, är ju svårt att glömma bort. Men Tobin, då mm. är ju den borgerliga sidans svar på det här egentligen. att det, det, det är, man, man blir inte tillräckligt fattig av att vara arbetslöshet, äh, arbetslös. Det är, man, incitamenten att ta det där jobbet som bärplockare eller diskar är inte tillräckligt
2: starka. Vad är liksom, vänsterns svar Uh, ja, men det, det, det finns något roligt som händer nu. Det är att Tyskland har infört eh, höjt sin, de lägsta lönerna. Så att nu är den tyska lägsta lönerna som staten gjort det är på motsvarande i svenska kronor 22 000. Mm. Det innebär att de tyska lägsta löner är högre mm. än flera kollektivavtalade lägsta löner i Sverige. Uh, och, och då uppminner hur kan det komma sig? Alltså, för det har ju varit högerns förklaring att det att, att, att det, har varit så, det är så dyrt att anställa människor i Sverige. Men nu är det så dyra att anställa människor i Tyskland. Och de har lägre arbetslöshet än vad, vad vi har. Ehm, ja, och vi, vi har ju väldigt mycket subventionsprogram, alltså nystartsjobb och liknande. och alltså man, kan anställa, man kan alltså anställa människor på under 10 000 kronor i månaden i Sverige. Och det hjälper ändå inte. Mm. Så det kan ju vara så att, att, att vi har så pass vi har krav på människor som gör att det kan bli hur billigt som helst. Det hjälper inte. Titta på, titta på rutjobben. Alltså Rutjobben lanserades som, som ett sätt att få in eh, nyanlända kvinnor. Vem, vem tar de jobben? Jo, och det här har ju, 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 ju kunnat leda i beviset. Östeuropeiska kvinnor. Så rutavdraget har istället för att vara ett sätt att integrera invandrare, varit ett sätt att locka hit Invandrar fast då från vårt närområde till till, till rutjobben när man, när man då liksom artificiellt tillskapar lite, alltså lite mer lågkvalificerade. Då för jobb. du
4: in mig på en sak som hände i veckan. Man mm. höjde ju då gränsen för arbetskraftsinvandrare från någonting 13 000 till 26 590. Eller vad det var. Mm. En ganska rejäl höjning. Viktor, det, det, det är ju kanske ingen tillfällighet att Svensk Näringsliv rasar mot det här och tycker att det är fruktansvärt. De har redan så svårt att rekrytera. Men vad kan det där leda till egentligen?
1: Ja du, det beror ju verkligen på vem man frågar. Frågar man eh, Timbro och Svenskt Näringsliv så kan det ju leda till eh, att det blir... Eh, ännu svårare just att rekrytera och att ekonomin fungerar sämre och så frågar du någon på Torbjörns sida som misstänker att man är ganska nöjd och tycker att det hjälper till att inte trycka ner de lönerna i Sverige.
4: Men syftet eh, måste
1: väl vara att de som är arbetslösa idag då ska istället ta de där jobben istället för att det ska komma in
4: människor från Östeuropa till exempel.
1: Exempelvis, eh, fast frågar en Sverigedemokrat så är väl huvudsyftet att det inte ska komma hit så många överhuvudtaget eh, den vägen att man ska, eh, ja, Kanske inte de, det kanske inte det politiska fokuset ligger så mycket på vem som ska ta jobben istället som på att man inte ska ha den typen av mm. eh, väg in till Sverige som jag har använts eh, av väldigt många. Eh, även Sverigedemokrater har väl gamla föräldrar som behöver äldreboenden och, och så vidare? Jo. Sen kan man ju då tycka att det kanske inte blev någon, det blev ju inte hundratusen i månaden kan man ju invända då. Nej. Det är ändå en lön som, som ligger ganska lågt på den svenska arbetsmarknaden. Så. Mm, det är sant.
4: Anna-Karin, nu kom det ju också ett varsel här, ett av de större jag har märkt av i alla fall på ett tag. Och det var ju Volvo Cars då som varslade 1300 om uppsägning. Hur känns det i magen att, det börjar, att man börjar? man får man nästan påminnelse om 90-talskrisen när man hör sådana där grejer.
3: Ja, men det, där, det är jätteläskigt. Och jag tror att eh, många eh, tittar på sin arbetssituation och frågar sig kommer det här och, liksom, hur, hur lång tid tar det innan det kryper in i min verksamhet också. Och eh, det spelar ju nästan ingen roll eh, vilken bransch man är i så påverkar det. Eh, apropå detta med att RUT-städbolagen eh, eh, som har växt fram delvis tack vare RUT-avdraget eh, Det är ju sådana saker som man plockar bort ifrån vad som ryms inom privatekonomin. Det plockar man bort, man plockar bort sin tidningsprenumeration. Eller andra typer av det som har varit helt naturligt att ha och betala för tidigare inte längre går. Och då innebär det att bransch efter bransch drabbas av det här. Och det är läskigt. Men jag skulle vilja föra in en annan sak också som jag tänkte på när ni, den typen av yrken ni talade om här. Att om man tittar i min sektor inom högre utbildning så kan man ju också fråga sig i det finns en matchning mellan vad unga människor idag studerar kontra vad det finns yrken inom för sektorer och branscher. Torbjörn
4: nickar energiskt. <går> ja,
3: där, där jag vill mena att det då finns en... Där kanske man skulle våga gå in politiskt och styra eller skapa incitament för att man inte eh, lägger då fulla sex år eller tolv terminer eh, studiemedel på någonting som är väldigt låg sannolikhet att det genererar ett yrke eller att det landar i ett yrke. Mm. som gör att det motiverar den här att man tar på sig studieskulder och så vidare.
4: Torbjörd, tiden rinner iväg när man har trevligt. Men, men hur ser du på risken för att de här 8,5 eller eller 8 7,5 procentens arbetslöshet som vi har som någon slags jämviktsarbetslöshet nu för tiden drar iväg nu i, i, i takt med lågkonjunkturen? Ja, det finns ju en betydande risk
2: med... Och framförallt så vi har haft några år som, som, där, där folk långt ifrån arbetsmarknaden faktiskt har kommit in på arbetsmarknaden alltså under, det ska man veta att långtidsarbetslutningen har ju gått ner ganska rejält under, under, under framförallt slutet på 2021 början på 2022 när det var, väldigt, när det, när det var liksom god efterfrågan så att de här grupperna som alltså delar de här grupperna som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ju in om det bara är riktigt, riktigt bra fart. Så att det är en grupp som verkligen behöver bra fart. Det som händer om ekonomin mattas av ordentligt är att det börjar, börjar drabba bredare grupper. Då. Och I det här fallet då Volvos eh, tjänstemän som du, som du nämnde. Men, och, exakta motiven bakom det här kan inte jag, men, men det är klart att om den här ekonomiska krisen fördjupas så, så drabbas, drabbas naturligtvis bredare grupper.
4: Säger Tobin Holle, sist i detta sista ämne i veckopanelen. Nu återstår bara solospelandet som vi brukar avsluta med, nämligen frågan vem som är veckans person eller vad som är veckans citat eller veckans ord. Anna-Karin, har du tänkt ut någon eller nåt?
3: Ja, det har jag. Jag har faktiskt både ett citat och en person. Låt höra. Mm. <laughs> och jag tycker att veckans person måste ju vara Kung Charles den tredje. Jag det egentligen... nästan att någon
4: skulle tycka ja. <laughs> eh,
3: Och Så han är veckans person. Jag hoppas nu att alla kommer att fira detta i morgon. Mm. Eh, och högtidig hålla det med en liten krona på huvudet- eller något sånt där. Eller äta shortbread. Ett löst öron eller något. Ja. Ja, men, eh, men priset för veckans rubrik- eller veckans citat- med anledning av King Charles då- går till Aftonbladet- som hade skrivit så här. Vill det bli en tampong- ny kröns
4: kung Charles. Oj, oj, oj. Ja, med referens till ett hemligt inspelat telefonsamtal mellan honom och den blivande drottningen. Då, eller om hon redan kanske räknas som drottning, Camilla parker, ja, ja. Camilla parker Victor, vem, vem eller vad?
1: Ja, det är väl ett ord då, eller en företeelse. Jag säger kombilott. Ja, just det. Det är ju, den politiska diskussionen i veckan har ju det präglats ganska mycket av det här den, ja, initiativet från eh, den borgerliga regeringen och Sverigedemokraterna att eh, förbjuda partier att finansiera sig genom lotteriverksamhet. Ett förslag som är eh, med viss övertydlighet riktat mot mm. ett särskilt parti i motståndarläget, nämligen Socialdemokraterna med sina många miljoner intäkter, bland annat eh, på kombilotter. Det här är ju, ja, det är ju en, det är en riktig fråga och det är en ganska infekterad fråga ska jag säga Socialdemokraterna är inte alls glada över det här och pratar om auktoritära metoder att man vill slå undan benen för oppositionen och eh, tysta debatten eh, och jag tror att man menar det eh, och eh, på den högra sidan så är man ju för första gången egentligen under mandatperioden lika lycklig från Liberala ungdomsförbundet hela mm. vägen till kant så det är en ganska speciell situation det är en liten fråga men den har stark symbolisk laddning det ska bli lite intressant att se vart det där tar vägen faktiskt. Så har vi också kunnat läsa om hur det här lotteriet har bedrivit sin verksamhet när de har ringt och sålt abonnemang till fattipensionärer och sådär som kanske inte var helt smickrande heller. Men ja, den där, jag tror inte sista ordet är sagt i den där frågan och den påverkar nog relationen mellan även de borgerliga partierna och Socialdemokraterna på ett ganska negativt sätt just nu.
4: Veckans ord enligt Viktor Bart Kron kom vi lott. Och vad har du hittat i flödet,
2: Nej, men det, jag följer upp något som du redan har pratat om nämligen försörjningskrav på och det, som man då sätter till 26 500 vilket då föranledde SKRs ordförande Anders Henriksson att säga så här, att detta försvårar rekrytering och möjligheten att klara kompetensbehoven i välfärden och det tycker jag var ovanligt dumt sagt för jag har svårt att tänka mig att, att, att det är det kravet som, 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 som hotar alltså helt enkelt, om inte, om inte Kommunen är beredda att betala sjuksköterskor och undersköterskor 26 500 kronor i månaden så är det nog det som är problemet inte att det finns något krav på försörjning.
4: Var det ett citat eller ett ord eller en person? Det var en vild mix. Vänd av ordning. Det var ett mix förslag från Tobion Holle, som vi därmed tackar för medverkan i denna veckopanel, LO-ekonomen Tobion Holle. Vi tackar också Anna-Karin Wynnham som är doktor i pedagogiskt arbete och Expressens inrikespolitiska kommentator Viktor Bart Kron. Stort tack alla tre! Tack! tack själv. Mycket. Men som ni väl vet, veckopanelen bara en liten del av allt det kvartal har att erbjuda. Vi har mängder av läsvärda texter och lyssningsvärda. ...poddar Som du kan botanisera i från veckans produktion kan jag till exempel nämna följande. Professorerna Christian Berggren och Solmas Fyllis Karabags artikel om uppbyggnaden av den svenska kärnkraften på 70-80-talen. Så kunde vi bygga ett kärnkraftverk om året, lyder rubriken. Mycket läsvärt. I fredags intervjun intervjuade Staffan Dopping maskulinitetsforskaren professor Lukas Gottsen. Därför djupar de sig bland annat till paradoxen att Sverige som ett av världens mest jämställda länder också har bland de högre talen om anmält sexuellt våld mot kvinnor. Det mesta av våldet utförs av ganska vanliga män, säger Lukas Skottsén bland annat i veckans intervju. Och läs gärna Henrik Höyers artikel om ny forskning från Försvarets forskningsinstitut FOI, där friskolesystemet lyfts fram som en säkerhetsrisk för aktörer som vill Sverige illa. Det är kanske lite för lätt för utländska intressen med onda avsikter att starta och äga skolor i Sverige. Det är i alla fall vad rapporten lyfter. Se där, några tips på de Food for Thoughts som kvartal försöker bjuda på varje vecka. Såväl i textform som ljudform. Och med de orden önskar jag er god helg. Hej då!